0: Aquí comienza Testigo de Encargo, el podcast de basqueló Abogados. Un espacio hecho por abogados para todas aquellas personas que quieran conocer el mundo que les rodea a través del derecho.
1: Saludos a nuestra audiencia. Aquí estamos una vez más con un tema jurídico que ha acaparado mucha atención mediática en el último mes, la plusvalía municipal. Y es que el pasado día 26 de octubre se conocía que el Tribunal Constitucional había anulado el sistema por el cual se venía calculando este impuesto. Y desde entonces se han producido una catarata de reacciones que seguramente han dejado conceptos sin entender. Así que hoy nos subiremos a esta ola y trataremos de proporcionar algo de luz con la ayuda de nuestro compañero Héctor San Juan. Muy buenas, Héctor. Muy buenas, Borja. Y ahora que tenemos el reparto de hoy y el guión escrito, es la hora de la acción. Comenzamos.
0: Este podcast está producido por Basquelo Abogados en colaboración con la Asociación Eusconet y se distribuye bajo una licencia Creative Commons Atribución No Comercial 4.0 Internacional. Se permite copiar, distribuir y hacer obras derivadas sin un propósito comercial, siempre que se cite el autor. Ninguno de los contenidos de este programa debe ser tomado como una consulta o asesoramiento legal vinculante, ni como un servicio prestado. Toda la información sobre nuestras condiciones legales se encuentra disponible en nuestra página web www.baskelo.com
1: Comenzamos este programa como ya es habitual siempre con nuestro glosario en el que vamos a definir las palabras clave para entender mejor este tema, palabras que nos va a comentar en este caso Héctor.
2: Bueno, yo creo que empezamos por la primera y la más importante, que es la plusvalía municipal.
1: Pues sí, la plusvalía municipal es como oficialmente se conoce a un impuesto de nombre aún más largo. El impuesto por el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. Toma ya con el nombre. ¿De dónde viene? De la misma Constitución, ya que el artículo 47 de la Carta Magna dice que la comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos. Bueno, dejando a un lado la palabrería técnica, este impuesto tiene como excusa para cobrarnos el incremento de valor que conllevan las obras urbanísticas que realiza la Administración. Vamos, que como nuestro Ayuntamiento se ha gastado un dinero en urbanizar la calle, en ponerla bonita, en peatonalizarla a veces, y eso provoca que nuestras casas, nuestros pisos o nuestros terrenos urbanos, aumenten su valor, pues cuando los vendamos de ese beneficio que les hemos sacado, hay que darle un trozo al ayuntamiento en compensación. Esa es la teoría al menos. Ahora veremos cómo en la práctica no ha sido tan así. Bueno, vamos con el siguiente, que es el principio de capacidad económica. Este principio también viene en la Constitución, en concreto en el artículo 31 que establece el pago de impuestos. La idea es simple, no se puede dar lo que no se tiene, así que para pagar impuestos primero hay que tener dinero. Todo nuestro sistema fiscal está basado en nuestra capacidad económica y precisamente este ha sido el talón de Aquiles de este impuesto, que tal y como estaba pensado hacía pagar a muchas personas que no habían obtenido beneficios. En otras palabras, que no tenían capacidad económica. Bueno, ¿y qué es el valor catastral? Aquí quizás habría que empezar por decir qué es el catastro, ¿no? El catastro es un registro que lleva el Estado de todos los bienes inmuebles, es decir, de tierras, de terrenos, de edificaciones y a cada uno de ellos les asigna un valor económico, un supuesto precio de venta teórico. Este precio a menudo es irreal y no coincide con su valor de mercado, pero eso sí, se usa como base para pagar determinados impuestos, como el IBI o la plusvalía, como veremos a continuación. Y hechas estas ya definiciones, cerramos con esta sección y pasamos a nuestra
0: siguiente sección Si te gusta nuestro programa suscríbete y recibe puntualmente nuestros nuevos episodios en Spotify Evox, Apple Podcasts, Youtube o Google Podcasts
1: Comenzamos nuestra sección de debate, hoy con este asunto de la plusvalía. Tenemos mucho que contar, así que vamos a empezar por aclarar de dónde vienen los problemas. Cuéntanos sector, ¿dónde está la clave de este debate, de este pago de la plusvalía?
2: Bueno, yo creo que partiendo del origen, el origen de todo este conflicto está en el sistema de cálculo que ha utilizado Hacienda para exigir el pago de este impuesto. A priori, cualquiera podría pensar que no debería tener más problema que decir vale, acabo de vender mi propiedad. Compré por 10, he venido por 20, hacemos la cuenta y se ve que he ganado 10. Pues de esos 10, un porcentaje X va a Hacienda. Sencillo, ¿verdad? Pues no, el sistema no era, ese, no era así. Cambiemos, veamos eh, cómo lo tenía en cuenta Hacienda es decir acabo de vender mi propiedad la compré hace 20 años por cada año que la he tenido su valor se ha incrementado concretamente un 3% de lo que marca su valor catastral es decir que si el catastro dice que vale 100.000 he ganado 3.000 euros cada año si la compré hace 20 años he ganado 60.000 euros pues de esos 60.000 euros un porcentaje x va para hacienda y claro, en el ejemplo hablamos de vender, pero esto también vale para cuando la propiedad cambia de manos por otras razones, sea por una donación en un, o en un gran número de casos por herencias, claro. En este último caso, este impuesto se sumaba a otro que también gusta a muchos, que es el impuesto de sucesiones y donaciones.
1: Sí, está claro que hay muchos amantes también de, de este impuesto, sucesiones y donaciones, irónicamente. Bueno, el caso es que durante muchos años no hubo problemas a la hora de pagar este impuesto. ¿Por qué? Porque la vivienda siempre se vendía por más dinero del que se había comprado. Pero hay un buen día, estalló la crisis. En 2008 la burbuja inmobiliaria española se vino abajo. Y desde entonces la gente empezó a vender a pérdida. Y claro, esto de pagar porque sí, porque fijo que has ganado dinero, ya lo sé yo, no mientas, no me engañes, empezó a ser discutido y con razón. En 2015, una primera sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Zaragoza anuló una liquidación de este impuesto y de ahí se abrió la puerta a muchas otras reclamaciones que bajo el argumento lógico de que no había existido una ganancia real que no se había ganado dinero con esa propiedad, decían que no existía la base necesaria para pagar el impuesto lógicamente este asunto no tardó en llegar a instancias superiores y tratándose de un principio fundamental de la constitución española como hemos mencionado que aquí hay varios artículos de la constitución implicados pues el tema tenía que acabar llegando al tribunal constitucional que en 2017 sentenció por primera vez que esta fórmula la que hemos mencionado era ilegítima era contraria a la constitución y en concreto a ese principio de capacidad económica ¿Fin del asunto? <ríe> Ni mucho menos, porque por desgracia el Constitucional no fue todo lo contundente que habría hecho falta en un primer momento, obligando a los juzgados a seguir resolviendo asuntos, y no siempre a favor del contribuyente. Por simplificar un poco Héctor, cuéntanos cómo ha sido la trayectoria que ha mantenido este Tribunal Constitucional. Bueno, primero
2: dijo que era inconstitucional solo si se hacía pagar cuando no se habían tenido beneficios. Pero que era legal si los habías tenido. Parecía lógico así, ¿no? Pero eso supuso que a partir de entonces el contribuyente tenía que demostrar que no había ganado dinero. Y en muchos casos, con pasar el precio de compra y el de venta no bastaba porque al parecer lo habías podido vender por debajo de su valor real. Posteriormente resolvió otro asunto diciendo que si habías tenido beneficios, que si habías tenido beneficios, no, pero que con este sistema de cálculo te habían hecho pagar una cantidad mayor, que se comía todo el beneficio y te dejaba con pérdidas, también sería ilegal. Y cuatro años después de llevar a cuestas un saco de juicios y sentencias que, según le cayese la moneda al juez, al contribuyente le daban la razón o se la quitaban, finalmente el Constitucional ha acabado anulando el impuesto por completo, sin más ambigüedades, pero por desgracia
1: dejando una puerta abierta más para la polémica. Pues sí, y es que ahora que sabemos que es ilegal viene la siguiente pregunta. ¿Cuándo me devuelven mi dinero? Muchos medios de prensa ya se han apresurado a hacer un cálculo de lo que les puede costar a los ayuntamientos devolver este dinero. Pero la realidad puede que acabe siendo distinta a lo que están vaticinando. Recordemos que este sistema lleva años señalado que en 2017, momento en que el Constitucional le pegó el primer mordisco, tendría que haberse empezado a cambiar la ley para a poner, un sistema de cálculo justo, y que pese a todo ello ni el legislador se ha puesto en marcha hasta que no le ha quedado más remedio, ahora hablaremos del tema, ni los ayuntamientos han puesto encima la voluntad de devolver ni un céntimo de lo que han cobrado. Quien lo ha conseguido recuperar, por tanto, pues la ha hecho mayormente o por mandato judicial o como mínimo... Por reclamación administrativa, haciendo bueno el famoso dicho del refranero popular de quien no llora, no mama. La pregunta, pues, se queda en quién puede reclamar esto. Y la respuesta aquí, pues, ha sido un poco decepcionante, ¿no, Héctor? Pues sí, la verdad que podrá hacerlo el que
2: tenga todavía su reclamación pendiente de resolver. Es decir, opción 1: si justo después de la sentencia has realizado una operación de este tipo y todavía no has pagado el impuesto, opción 2. Si antes de que hubiesen publicado la sentencia habías puesto un recurso, de cualquier tipo, que aún esté pendiente de resolverse. Curiosamente, y de una forma muy dudosa, la sentencia ha dejado fuera aquellos procesos abiertos en los que, aun estando a tiempo, los contribuyentes no habían presentado un recurso antes de dictarse esta sentencia. Y, por supuesto, a todo aquel que recibió este impuesto y lo pagó sin rechistar o recurrir y le dijeron que no, esto
1: no le va a cambiar absolutamente nada. Pues sí, veremos a ver cómo evoluciona la situación a partir de ahora, pero como es lógico, una vez que salió la sentencia, las primeras respuestas, las primeras preguntas siempre venían a «ah, me van a devolver», «ah, puedo reclamar», y, y no, al menos el Constitucional no te lo pone tan sencillo, luego vamos a ver cómo se establecen los procesos a partir de ahora, pero por lo menos la puerta no se ha abierto demasiado, y lo que se ha abierto, pues viene abierto con polémica. Y bueno, no podemos terminar este debate sin hablar de lo que nos viene en el futuro. Y es que, como hemos dicho, el Gobierno, como respuesta a esta sentencia, se ha apresurado a dictar un decreto ley que establezca un nuevo sistema de cálculo y así evitar que un vacío legal les suponga Perder dinero. El sistema nuevo, que como hemos dicho está eh, recientemente aprobado por decreto ley, sí que es cierto que establece lo que veníamos demandando desde hace muchos años, un sistema alternativo de cálculo en el cual se tenga en cuenta el valor real de lo que se ha comprado y de lo que se ha vendido y en base a esas diferencias entre el valor de compra y el valor de venta se pueda demostrar que no ha habido o que si ha habido, se haga el porcentaje del impuesto sobre lo que se ha ganado y no sobre ese beneficio objetivo que se venía estableciendo hasta este momento. Pero ojo, puede que esta historia no se haya terminado aquí, ya que muchos juristas, especialmente del ramo constitucional, han señalado que es posible que esta norma también sea anulada por ser contraria a la Constitución. Fíjate, en concreto por utilizar un decreto ley hecho por el Gobierno y sin un trámite parlamentario ordinario para regular impuestos. Es decir, el Gobierno hace uso de un sistema que, de normal, le permite dictar normas con rango de ley, pero la Constitución, en teoría, prohíbe que ciertas materias, y entre ellas estaríamos hablando del tema de impuestos, puedan ser reguladas mediante esta fórmula. Lo hace por urgencia, pero quizá no sea la más adecuada y sea anulada. ¿Saldrá adelante esta teoría? Veremos. Por nuestra parte, pues nosotros vamos a ir cerrando esta sección y abriendo nuestro consultorio legal.
0: Si quieres participar en Testigo de Encargo, escríbenos a nuestro correo electrónico: infobasquelog.com. También puedes contactar con nosotros en Facebook o en Twitter: somos basquelog.
1: Continuamos con Testigo de Encargo, nuestro podcast de Basquelado Abogados. Vamos ahora con el consultorio legal, ¿no? con esas preguntas que nos han mandado nuestros clientes, nuestros oyentes y que hoy pues, tendrán que ver con este tema de la plusvalía municipal. Uh, chamón cable Héctor, voy a ir leyendo, ¿no vas comentando? Venga, vendí una casa en diciembre de 2018 en Vitoria y pedí un aplazamiento al ayuntamiento para pagar la plusvalía que todavía estoy pagando. ¿Puedo pedir que la anulen? Pues
2: lamentablemente no. Aunque el pago lo hayas podido retrasar, aplazar o fraccionar durante uno o dos años, o lo que se conceda en su caso, si en su momento no pusiste un recurso contra esa decisión de cobrarte el impuesto, el asunto se considera firme y por ello no podría ser revisado utilizando esta sentencia.
1: Bien, pasamos a la siguiente pregunta. Vamos a ver ¿Cuál es el plazo para recurrir el impuesto? He leído por ahí que cuatro años, pero otros dicen que un mes y no me queda claro.
2: Pues, eh, bueno, por increíble que parezca, las dos están bien, porque el plazo depende de cada ayuntamiento. En concreto, depende del sistema de gestión del impuesto que cada ayuntamiento tuviera establecido, ¿vale? Entonces tenemos dos opciones. Uno, la autoliquidación. Es decir, como contribuyente, tú tienes la obligación de presentar los papeles, de calcular el impuesto y pagarlo. Según la ley, si has hecho esto, tienes cuatro años para pedir que te devuelvan el dinero. Y luego está la liquidación. Es decir, el ayuntamiento es el que hace el papeleo y te manda una carta con la cantidad que se tiene que pagar. En este momento, si no se está uno de acuerdo, tienes un mes para recurrir. Y si no lo haces, pues game over. De ahí que, por desgracia, en estos asuntos el sistema haya ha generado todavía más confusión y, en consecuencia, más casos se han perdido, más por desconocimiento de la normativa
1: que por otra cosa. Pues sí. Seguimos. Eh, «Estoy pensando en comprar una casa, ya he entregado una señal y me han dicho que firmaré con el notario en un par de meses. ¿Qué impuestos voy a pagar?» Bueno, en este caso concreto no pagarás la plusvalía, porque esa
2: la paga el que vende, no el que compra. Lo que se harán pagar seguramente son los gastos del notario, registro a propiedad y un impuesto llamado ITP y AJD, que se basa en el precio de la compra. Así que échale un ojo al importe de esos gastos para hacer bien tus números.
1: Pues muchas gracias Héctor por ayudarnos con estas preguntas. Recordad que si queréis también vosotros nos podéis hacer llegar vuestras dudas y vuestras preguntas usando nuestro email, nuestro formulario web o escribiendo a nuestras redes sociales. Y aquí concluye esta edición de Testigo de Encargo. Hoy hemos intentado, sobre todo, ordenar la información sobre este tema de la plusvalía, que es mucha y muy variada. Y es que con la administración hemos topado, ¿verdad, Héctor?
2: La verdad es que si no es fácil, no es fácil tratar con ella.
1: Y por supuesto, debo dar las gracias aparte de a Héctor por venir con nosotros a acompañarnos. Esperemos eh, que estemos aquí más veces hablando de más temas. Gracias por supuesto a nuestros oyentes. Ya sabéis que para contactar con nosotros y hacernos llegar vuestras dudas y sugerencias, tenéis en todo momento nuestra web www.basquelao.com, así como nuestras redes sociales, donde podéis seguirnos, estar al tanto de nuestras novedades. Y hasta aquí llega el programa. Esperemos haber sido de ayuda y seguir siéndolo en el próximo programa.